0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec notre spécialiste de l'automobile, Marc Bouchard. Et on va parler, on va commencer avec euh, le salon de l'automobile de Paris, ce fameux mondial qui était un rendez-vous incontournable. Et moi qui euh, viens de Paris, j'ai eu le, la chance de m'y rendre à de très nombreuses reprises. Mais Marc, je crois que tu me dis que ce salon est en perte de vitesse.
1: C'est un peu, euh, malheureusement, ce qui se passe partout dans les salons de l'auto. Euh, C'est-à-dire que, euh, pour le moment, les salons de l'auto sont en perte de vitesse parce qu'on est en train d'essayer de trouver des façons différentes peut-être de faire les choses et, effectivement, des façons un peu moins coûteuses parce que eh oui. c'est très dispendieux. Euh, honnêtement, là, écoutez, à Paris, par exemple, on estime que le coût est d'à peu près 160 euros le mètre carré. Et que la moyenne des stands que l'on a là-bas est de 5000 mètres carrés.
0: Ah oui, en effet. Donc, ça doit faire des chiffres faramineux pour les constructeurs.
1: Et là, on parle toujours uniquement de l'espace. On n'a pas installé rien, on n'a pas amené de voiture, on n'a pas embauché de personnel. Bref, c'est extrêmement dispendieux. Euh, écoutez, moi, je me rappelle, même Francfort était très cher. Il y a deux ans, euh, l'avant-dernière édition, Audi avait un stand où. Euh, on avait bon, mis un, littéralement une piste d'essai à l'intérieur, vous allez nous dire un exemple, <rire> mais ça valait 11 millions d'euros.
0: Oui, c'est ça. La logistique et la présentation comptent beaucoup. Alors, parfois, on voit des voitures presque accrochées au plafond. On se dit euh, « ça doit être extrêmement coûteux ». Jusqu'à présent, je pense que les constructeurs s'y retrouvaient. Qu'est-ce qui change maintenant, Marc ben,
1: En fait, ce qui se passe, c'est que l'accessibilité la, la, via Internet est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et on préfère, compte tenu du nombre de plus en plus imposant de modèles et de marques, euh, on préfère organiser des événements où les gens ont l'occasion d'essayer les voitures plutôt que simplement de les regarder dans un environnement là, de salle de montre.
0: Oui. Euh, Ça a un donc, sens.
1: vraiment, si vous regardez ce qui se passe, il y a eu quelques temps, euh, ici même au Canada, là, des choses comme... Euh, Jaguar qui a lancé des programmes avec Land Rover sur l'art de la performance où on faisait la tournée des plus grandes villes canadiennes et on faisait essayer les voitures aux gens euh, Audi fait ça régulièrement Porsche fait ça régulièrement, donc ce sont des marques européennes qui sont généralement très 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 bien implantées dans les salons qui là tranquillement commencent à se retirer
0: est-ce que ah. ça veut dire, Marc, à terme, est-ce que tu penses que le, les grands salons tels que l'on connaît, Détroit ou même ici euh, à, à Toronto, euh, sont, seront amenés peut-être à fermer leurs portes?
1: Euh, oui, effectivement, mais pas à fermer leurs portes, parce que je pense que ça demeure toujours euh, quelque chose de très important. D'un autre côté, cependant, il y aura des changements majeurs, même si, il faut, faut, faut comme distinguer plusieurs types de salons. Un salon, par exemple, comme celui de, de Montréal ou de Vancouver, ce sont essentiellement euh, des salons euh, qui sont organisés par les concessionnaires. Oui. Euh, alors, évidemment, à ce moment-là, ça devient pour eux une vitrine intéressante. Quand on parle de salons de plus grande importance, oui, ce sont encore les, 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 euh, les concessionnaires, mais euh, les manufacturiers sont très impliqués. Et là, ben, c'est là que ça devient un peu différent parce que les manufacturiers veulent investir dans des marchés où ils vendent des voitures. Par exemple, le salon de Los Angeles et le salon de New York commencent à prendre beaucoup plus d'importance tout simplement parce que certains modèles de voitures, ils sont beaucoup plus populaires. Oui, oui. Et alors que le salon de Détroit, sans vouloir être méchant avec Détroit, c'est pas là qu'on vend le plus de voitures de luxe.
0: C'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a des nouveaux marchés qui deviennent gigantesques, tels que la Chine.
1: La Chine, les Indes, euh, ouais. pensez à tout ça. c'est vraiment, Ce sont des endroits où ce sera très populaire. D'ailleurs, le Salon de Paris a, a souffert de ça. Euh, à peu près 40% du marché de l'automobile n'est pas représenté au Mondial de Paris. Ouais, ça, ça veut dire des compagnies comme Volkswagen, comme Mazda, comme Ford, comme Opel, comme Fiat, qui ne sont pas au Salon de Paris.
0: Ah oui, alors ça c'est une grande nouveauté en effet, on peut le déplorer, mais euh, on peut aussi penser que effectivement l'automobile sera présenté euh, dans un avenir proche euh, sous des différentes et peut-être avec euh, un petit peu plus d'interactivité, ce qui pourrait être bien pour euh, l'automobiliste.
1: Exactement, malgré tout il faut quand même pas négliger ce qui a été fait à Paris, il y a des modèles qui ont été présentés, je pense entre autres au nouveau Porsche Macan, oui. qui a été remodelé un peu, à la nouvelle BMW Série 3 que l'on a vu en abondance. Euh, à bien sûr toutes les marques françaises les Renault, Peugeot et Citroën qui ont profité de l'occasion et de l'espace que les, les autres compétiteurs leur donnaient oui. pour présenter des modèles évidemment, beaucoup, beaucoup de prototypes entre autres, je pense à un Renault Ultimo qui est une espèce de mini fourgonnette voiture, bureau autonome, <rire> bref, un <rire> peu compliqué euh, alors ça, c'est ça c'est un des éléments dont on peut parler parce que ouais, ça a quand même été présenté à Paris, mais dans l'ensemble, écoutez, Paris, on a même pris la peine d'accorder quelques espaces aux motos, ce qui n'était jamais survenu dans le passé.
0: Ah oui, en effet, en effet. Alors effectivement, euh, les salons peuvent être aussi être une vitrine technologique et présenter un certain nombre comme ça de prototypes au grand public, ce qui peut ce qui peut être intéressant. Mais revenons euh, maintenant au présent, Marc, avec euh, peut-être euh, un bref euh, essai d'une automobile récente qui vient de sortir et qui est tout à fait dans l'air du temps puisqu'elle est 100% électrique. Je veux parler du nouveau Nissan Leaf.
1: Oui, en fait, la, la Nissan Leaf qui est un petit, moteur 100%, un petit modèle 100% électrique dont on a pour cette année considérablement améliorer l'autonomie. On parle ici d'une autonomie qui est rendue à 241 km, ce qui commence à être extrêmement raisonnable pour un véhicule de cette nature-là.
0: En effet, c'est tout à fait réaliste, euh, peut-être, de l'utiliser au quotidien pour euh, son rôle de travail.
1: Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs ça un peu le, le, le principe et l'objectif, c'est qu'on veut vraiment être en mesure de l'offrir au quotidien sans avoir trop de contraintes euh, trop fréquentes, je dirais, de recharge. Oui. Et donc, ça permet de, de s'en sortir assez honorablement. Il y a aussi des éléments qui sont intéressants avec la Leaf, c'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup de technologies euh, comme la ce qu'on appelle la E-pédale, <rire> c'est-à-dire que c'est un, un système qui permet, en utilisant strictement l'accélérateur, de contrôler l'accélération, mais aussi de ralentir beaucoup, presque littéralement, de ne pas utiliser la, la pédale de frein. Ah oui parce que ça permet, bon, parce que la voiture régénère elle-même son électricité au moment où on soulève le pied à ce moment-là, ça permet justement de ramasser plus d'énergie tout en limitant en contrôlant plus facilement les allers-retours et ça a permis, entre autres, dans une conduite un peu plus dynamique, quand on est en virage tu sais ce que c'est on essaie de placer la voiture au bon rythme et tout ça, donc il suffit de lever le pied et c'est vraiment très agréable, ça permet une conduite pas mal de fun en fait
0: alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de conduite un petit peu dynamique. En tout cas, ceux qui déplorent la plupart du temps qu'une automobile électrique soit un petit peu fade. Tu nous dis que celle-ci, cette Nissan Leaf, est quand même assez excitante à conduire.
1: Ben, en fait, c'est que t toujours, là, quand même, les voitures électriques ont une propriété qui est celle d'avoir du couple accessible à très bas régime. Parce que, bon, ben, c'est un peu comme quand on allume une lumière, hein. Euh, on l'allume ou on l'éteint, elle n'est pas entre les deux. Mm -hmm. Alors que contrairement à un moteur à essence, qui lui doit aller chercher son couple à un certain niveau, euh, dans le cas du, de, de la, du moteur électrique, il est accessible dès le départ. Donc ça permet d'avoir des accélérations un peu plus vives.
0: Alors parfois, là où le bas blesse, euh, Marc, tu me contrediras si je dis des bêtises, mais c'est euh, en matière de transmission, parfois on a l'impression de conduire une sorte de, de mobilette. Est-ce que c'est le cas pour le Leaf
1: Bien, heureusement, on a aussi amélioré la transmission, mais bien entendu, c'est des transmissions à un seul rapport, c'est des transmissions directes, donc ça, on n'a pas la sensation de changer de rapport comme on le fait par exemple là, sur une voiture traditionnelle. C'est évidemment un peu moins, c'est sûr que ce serait vous mentir de dire que c'est pas une formule, 1, c'est pas une Corvette non plus. Ça demeure quand même une voiture qui est relativement sobre dans sa conduite et dans la façon de se présenter, mais c'est une voiture qui est quand même plus dynamique, en tout cas que l'on peut plus aisément conduire de façon un peu plus intense en utilisant la E-pédale. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a aussi misé sur le, la, la sécurité beaucoup avec euh, ce qu'on appelle le Pro Pilot Assist, qui est un système d'aide au maintien en voie. Bref, il y, y a quand même pas mal de choses qui ont été ajoutées à cette voiture-là, plus son autonomie. Plus le fait qu'elle a beaucoup moins l'air d'une succube volante qu'elle avait l'air. <rire> oui,
0: ce qui ne, ce qui ah, ne gâche non, on peut rien.
1: Pas changer le look.
0: Non, non, elle, elle devient jolie cette petite euh, Leaf. Alors parle-nous un petit peu de, de son prix maintenant, parce qu'on sait bien beau tout ça, mais euh, à combien faut-il, combien faut-il prévoir pour euh, acquérir ce petit bijou de technologie
1: Mais ça, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle part à 35 998 dollars. Ah oui, c'est pas si pire. C'est en c'est évidemment, en Ontario, vous n'avez malheureusement plus accès ouais, ouais. Aux, aux sommes consenties, mais au Québec et à d'autres provinces, euh, il y a quand même une aide financière. Alors, par exemple, au Québec, on enlève 8 000 à ce prix-là, ce qui est quand même raisonnable et qui permet d'avoir une voiture électrique relativement abordable. Mais même à 35 dollars, okay. en estimant que l'on n'a absolument plus aucune goutte d'essence à mettre, avec 241 km d'autonomie, je pense que ça peut répondre à bien des besoins, notamment en zone urbaine. Alors, honnêtement, c'est une très, très belle réussite. La Leaf était la voiture électrique la plus vendue depuis longtemps, parce qu'elle est vendue depuis quelques années. Le fait de la renouveler de cette façon-là, objectivement, on a bien fait, on a bien réussi son coup. Je pense qu'elle va continuer d'être un aussi grand succès. En tout cas, je suis pas généralement le plus grand fan des voitures électriques, parce que j'ai souvent des contraintes en raison de mes déplacements. Mais j'avoue que ma semaine au volant de la Leaf s'est très, très bien déroulée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Marc, de nous avoir présenté euh, ce, ce nouveau petit euh, euh, Leaf de chez euh, Nissan. Hein, hein, donc, euh, pour le rappeler, hein, c'est un, un format euh, hatchback 5 portes.
1: Oui, effectivement, mais 4 euh, passagers si l'on veut être... Euh, raisonnable. <rire> correctement installé, il faut le dire.
0: Et juste pour le, pour le fun, euh, la taille du coffre est raisonnable, elle aussi
1: oui, elle est raisonnable, pas du tout amputée par la batterie qui, elle, est logée dans le plancher, donc c'est quand même intéressant.
0: Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, merci beaucoup Marc Bouchard, chroniqueur automobile. Je vous renvoie à son excellent site et puis euh, on, toutes les informations seront relayées sur le site Internet de Choc FM. Merci beaucoup et nous, on reste sur la radio francophone de Toronto.